0: Feature- und Function-Fucking ist nicht der Weg, um gut zu kommunizieren. Es braucht eine nutzen- und kundenorientierte Kommunikation. Das haben manche schon verstanden, aber wie konkret macht man das? Darum geht es in der heutigen Folge. Erik und ich sprechen darüber. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute wieder in alter Zusammensetzung hier mit Johannes und mir. Hallo Johannes. Ja, Erik, jetzt
0: schaffen wir es auch mal wieder, eine Podcast-Folge zu zweit zu machen. Da müssen wir uns richtig erkämpfen ne? mittlerweile.
1: Das wird auch die nächsten Wochen, wird es immer so ein bisschen Wechsel geben. interview -Folgen. Dann wieder von uns folgen, aber ja, wir werden heute mal dazu kommen, auch glaube ich am Ende, ganz ehrlich, wie sieht so der nächster Step aus? Wir haben uns ein bisschen was überlegt in den letzten Wochen und da werden wir euch am Ende mal da berichten, aber jetzt kommen wir mal zur Folge. Ihr habt schon gesehen, heute geht es um Argumentationstypen und zwar einmal die Nutzenargumentation gegen die Feature-basierte Kommunikation so und wie euch das Ganze hilft dabei, eure Position zu stärken, vielleicht sogar die noch ein bisschen zu schärfen. Kommen wir auch dazu, wie das geht. Ja, da steigen wir heute mal so ein bisschen rein, Johannes.
0: Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Was ist denn das eigentlich das größte Problem? eigentlich? Ich mache vielleicht mal einen Aufschlag. Ich erlebe häufig, dass wenn du dir Websites, und das ist komplett frei, was das für ein Geschäftsmodell ist, von Softwareherstellern, und von Dienstleistern anschaust, gerade die Dienstleister haben sehr, sehr schwer, die sich noch nicht so richtig auf irgendwas festgelegt haben, sehr viel Features, entweder sehr viel Features und sehr technisch oder sehr viel austauschbare Worte, die eigentlich gar keinen Crip haben. Also wir stehen für hohe Qualität. Was ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, diese, diese Beispiele, die haben ja schon, ich glaube, so oft in so vielen verschiedenen Folgen so genannt, ne? also wie so Argumentation oft funktioniert, gerade im Dienstleistungsbereich, termingerecht, äh, gute Leistung, jahrelange Erfahrung, bla bla bla. Sehe ich auch, das, das Ding ist, dass man immer wieder merkt, wie extrem austauschbar das ist. Also guckt euch mal, macht mal den Test, geht mal gerne von Mitbewerbern von euch, aber auch von ganz anderen Dienstleistern, wie du schon sagtest, auf Seiten und guckt euch an, was da für Dinge stehen zum Angebot, wie diese Argumente da verkauft werden. Es geht halt selten darum, welcher Kundennutzer dahinter steht, und das ist genau das größte Problem, glaube ich, die Woche. Wie schaffe ich das denn, Kundenprobleme oder Kundenlösungen Kundentransformation in meine Argumentation reinzubauen, weil das gelingt den aller, allerwenigsten. So ist es, Erik. Und da kommen wir heute schon ganz, ganz früh mal zur Sackgasse der Woche. Kannst du die Sackgasse der Woche mal sagen, Johannes? Die Sackgasse der Woche. Seht ihr, das kann nämlich ganz viel besser als ich. <lacht> Und ich glaube, die ist nämlich relativ klar, denn viele denken, wenn wir erst mal beim Kunden sind, dann überzeugen wir die.
0: Und ehrlich, ich glaube, das Problem dabei ist folgendes, du merkst einfach, es ist ja Deutlich einfacher, wenn jemand vor dir sitzt und ähm, seine Punkte sagt, und ich ja. glaube, auch viele versuchen immer besser zuzuhören. Was sagt denn der Gegenüber? Dann dort eine gute Nutzenargumentation auf seine Situation zu bringen, auch das sich anzuhören und dann zu sagen: guck mal, da und da und da, das können wir konkret machen. Das fällt vielen viel, viel einfacher, weil es ja dann um ein konkretes Beispiel geht. Wir haben in dem Beispiel Erfahrung, wir haben da Erfahrung, wir haben da Erfahrung. So, also da fällt es einem ja manchmal viel, viel einfacher, richtig, weil es ja. dann konkret ist. Richtig. Was ich eben merke, was super schwer ist und auch gar nicht vorzuwerfen ist, weil es wirklich schwer ist, ist dieser Punkt, das in eine schwarze Masse hineinzutun, also diese Kommunikation, nur zur Kommunikation so konkret zu machen für eine schwarze Masse da draußen, die ja nicht vor einem sitzt, die man ja noch nie gesehen hat, die trotzdem greifen muss, obwohl man sie ja diese Reaktion in einem Raum gar nicht bekommt, die man ja sonst hat. Und ich glaube, das ist doch eigentlich... Das große Problem an dieser ganzen Geschichte Nutzenkommunikation, wie sage ich es jetzt am besten?
1: Und das geht zum Beispiel auch mal ganz, ganz einfach, indem man solche Gespräche mal aufnimmt. Ne? Also diese Gespräche finden eh zum Großteil digital inzwischen statt. Also solche Erstgespräche. Und wenn sie nicht digital stattfinden, dann einfach mal fragen, ob man mal das Handy mit äh, Sprachmemo-Funktion mal auf den Tisch legen kann. Und dann kann man mal seine eigene Argumentation, die man ganz organisch im Gespräch aufbaut, die vielleicht aus Erfahrungswerten besteht und so weiter. Wir raten ja eher zu Skripten, aber am Anfang ist das cool, mal rauszufinden, wie argumentiere ich denn direkt vom Kunden? Und sowas dann zu extrahieren, ist schon mal ein super erster Tipp, glaube ich, um da ranzugehen an die Sache. Das ist so. Ein weiterer Tipp, Johannes, ist, sich anzugucken, ist die denn so schlecht, meine Kommunikation? Ne? Oder schlecht ist die bisher so, wie, was so ein Feature-getriebene Argumentation ist? Also wie sieht die denn überhaupt aus? Sich das mal anzugucken und zu überlegen, würde ein Mitbewerber, genau mit dieser Argumentation argumentieren können, würde ein Kunde genau wissen, was er damit jetzt anfangen soll. Das ist, glaube ich, mal ganz gut und sich das mal wirklich mal dahinter blickt, Nicht sagen, ach komm, das ist so, das hat seit Jahren geklappt und wir haben damit ja auch Kunden gewonnen, sondern einfach mal sagen, komm, wir gucken uns das mal an und da gibt es einen ganz, ganz interessanten Test. Lass es doch mal jemanden lesen, der nicht von euch ist. Mal wie jemanden fachfremdes, Freunde, Familie, ganz andere Unternehmensrichtung, mal deinen Friseur, ne, also mal wirklich jemanden fragen, der fachfremd ist, was er versteht.
0: Und das finde ich immer, das sage ich auch immer, deine Oma muss es verstehen. Und dann sagen mhm. mir die manche immer, naja, aber das sind ja Profis bei uns auf der anderen Seite. Und dann sage ich, naja, ihr seid erstmal die Profis, ihr beschäftigt euch die ganze Zeit damit. Geht ja. einfach mal davon aus, dass ihr es einfach ausdrückt. Weil die echten Profis können es so einfach erklären, dass es jeder versteht. Mhm. Und daran erkennt man auch in dieser Klarheit, dass man die Punkt Dinge auf den Punkt bringen kann, dass man sie einfach formulieren kann, dass man vielleicht nicht die ganzen Fachbegriffe um sich wirft. Dass man es gut versteht verstanden hat. Und dass man es das auch einem Entscheider erklären kann. Und viele Kunden merken wir, von eurem, also dein Kunde ist manchmal vielleicht auch der Entscheider, der sich nicht den ganzen Tag mit den technischen Details beschäftigt. Und wenn du dann einmal einen Sitzen hast, der das einfach erklären kann, auch den anderen Mitarbeitern zum Beispiel, ist das schon mal eine, ein Alleinstellungsmerkmal, ne? dass du das wirklich begreifbar zu machen. Genau. Und vielleicht haben wir da auch gleich schon einen Tipp, Erik, ne? also so ein einfaches Werkzeug, was, was man da einfach nutzen kann, ist ähm, dieser Spruch, ähm, wir helfen der Zielgruppe, ja, ähm, dabei folgende Ziele zu erreichen, indem wir, so. und wir können jetzt noch ja ein Beispiel machen, also wir helfen den IT-Verantwortlichen von produzierenden Mittelständlern, ähm, dabei ähm, das Top-Level mit dem Shopfloor zu verbinden, indem wir eine Schnittstellenplattform haben, indem wir eine IoT-Plattform gebaut haben, auf der man deine Dinge miteinander connecten kann. Und was ihr da schon merkt, ist, finde ich ganz interessant, dass Features trotzdem eine Rolle spielen. Mhm. Ich glaube, der, der Trick, womit man ja schon mal starten kann, oder Eric, ist, die Features nicht nach vorne zu stellen, mhm. sondern sie als eine Beweisführung zu nutzen. Das glaub, heißt also, gut. ich spreche vorne die Zielgruppe an, ich spreche sie auf ihr Ziel an, oder man kann das noch erweitern, ne? wir helfen IT-Leitern, die aktuell in der Komplexität ihrer IT ersticken, ja, das ist noch mit einer Problem ähm, Aussage dazu, dabei ihre Ziele, ne, also so eine Verbindung zwischen Top Floor und Shopfloor ähm, zu finden und dann eben noch die Features, also zum Beispiel das, was ihr da tut, ne, also ihr habt eine Plattform gebaut und dann kann man ruhig auch diese, Fun diese Features damit mit dranhängen, weil es eben eine Art Beweisführung ist, dass ihr das wirklich könnt. Also ich das das immer ganz wichtig, Erik, Das Features haben trotzdem den Erfolg, weil, weil sie beweisen, dass du etwas anderes umgesetzt hast. Aber der Trick oder das, was du jetzt dir hier direkt mitnehmen kannst, ist, stell es nicht nach vorne, sondern stell erstmal die Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen nach vorne und dann holst du sie da ab und kannst auch das, diese Ziele, wie er die erreicht oder wie er die Probleme abstellt, beweisen, indem ihr gewisse Funktionen hat, die genau darauf ausgerichtet sind. Das ist eigentlich ein wichtiger Tipp, glaube ich.
1: Ja, so ist es. Und was da noch ein ganz wichtiger Punkt ist ist wenn man diese Formulierung dann baut also wenn man aus seinen aus seinen Features die man so hat vorne dran meinen Nutzen dran bringt ne vorne weg. dann erkennt man auch ganz oft was vom Potenzial eigentlich von Kunden noch zusätzlich drin liegt ne? also manchmal da wird es gerade diese Position noch wesentlich ähm, schärfer was ich damit überhaupt erreichen kann. Also das ist wirklich so, wenn ich, wenn ich mir überlege, okay, was ist denn jetzt, wie kann ich denn jetzt einen Nutzen erzeugen, den es jetzt noch nicht hundertfach gibt? Wie argumentiere ich den und wie ähm, fasse ich den im Wort? Und dann entdecke ich oft noch, ach guck mal, da sind Punkte, die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ja,
0: also das, das ist wirklich so, wenn du diese Nutzenkommunikation nicht nur so tust und, und so also sprichst gegenüber deinen Kunden, sondern auch jederzeit so denkst, dass du sagst, wir helfen wirklich genau das, was wir sagen, nämlich diesen IT-Leitern beispielsweise diese Verbindung herzubekommen zwischen Top- und Shopfloor, zum Beispiel, dann kannst du eben Thema überlegen, was müssten wir denn neben der Lösung, die wir gerade tun, noch tun, um das wirklich hinzubekommen. Und das heißt, diese Nutzenkommunikation ist nicht nur wichtig, um deinen Kunden abzuholen, sondern sie spannt auch immer wieder den Rahmen ganz klar in welchem Lösungsraum bewegen wir uns für den Kunden. Und in diesem Bewegungsraum sucht ihr dann nach neuen Ideen, Innovationen, um das auch wirklich hinzubekommen mit dem Kunden. Und das finde ich eigentlich eine smarte Geschichte. Das heißt, diese Nutzenkommunikation ist mehr als ein reines Kommunikation. Es ist auch eine Denkweise, wie gehst du ran, oh ja. daran Probleme für deinen Kunden zu lösen. Und deswegen lohnt es sich, das auch zu tun. Erik, was mich jetzt frage ist, wenn wir jetzt uns damit beschäftigen und manche stellen jetzt vielleicht fest, manch, na, das, was wir auf unserer Website erzählen, also vielleicht, meine Oma versteht es nicht, es ist vielleicht nicht so auf den Punkt. Wie kann man jetzt damit starten, um es konkreter zu machen? Wir haben ich glaube ich, jetzt mal dargestellt, der was der Unterschied zwischen einer guten Nutzenkommunikation ist, also etwas, wo ein Kunde abgeholt wird, wo er sich sofort persönlich angesprochen wird, wo man nicht sein Unternehmen, sondern den Kunden in den Vordergrund stellt und dafür eine Lösung zu schaffen und es auch hintersetzt mit den Funktionen gegen, ich spreche, ist auch eine sehr egoistische Denkweise, Denkweise die ganze Zeit von mein, mir, von meinen Funktionen, was ich alles kann, also eher, ich bin der Held der Reise, nicht mein Kunde, was da der Unterschied ist und wofür wir tendieren. Frage ist jetzt, wie mit start, womit starten? Wie gehen wir an sowas ran, wenn ich sowas jetzt verbessern möchte?
1: Ja, also, ein Punkt, den wir ja immer wieder sagen, der auch bei dieser Aufgabe extrem hilft, ist, mit dem Kunden zu sprechen. Eine Methode ist das, was ich eben gesagt habe, beispielsweise in den Gesprächen, diesmal aufzuzeichnen und zu gucken, wie argumentiere ich denn, wenn ich direkt vor dem Kunden sitze. Das andere ist aber auch zu sagen, mal davon ab, was ich mir immer denke, wie mein, wie mein Produkt hilft oder wie mein Angebot hilft. Die Kunden mal zu befragen, wie hat es denen denn geholfen? Und mal aus der Sicht der Kunden die sprechen zu lassen, was hat sich verändert, was hat sich mit... Der Arbeit mit der Zusammenarbeit mit uns verändert und was sind die positiven Effekte? Wer hat diese positiven Effekte am meisten gespürt? Also, da auch mal abzuholen, wer sind überhaupt intern die Verkäufer für mein Produkt, für mein Angebot und damals zu argumentieren, okay, wie kann ich jeden Einzelnen aus diesem, aus meinem Zielunternehmen, aus meiner Zielgruppe mit einer bestimmten Nutzenargumentation angehen, weil das ist noch mal super, wenn mir die Leute sagen, was für Nutzen hatten.
0: Und mit Kunden mal reden, warum habt ihr euch eigentlich damals für uns entschieden? Ganz genau, und wie habt ihr das? Was für ein Effekt ist bei euch entstanden? Welcher Nutzen ist jetzt denn entstanden? Was ich auch immer noch ganz spannende Idee finde, ist, ihr wollen ja möglichst dann ein Wording haben, das ist euch noch ein Tipp, was aus der Zielgruppe heraus entstanden ist. Fragt die doch mal, wie sie es ihrem Kumpel, ihrem Freund, ihrer Freundin am Biertisch oder, oder, oder auf einer Feier erzählen würden, was sie da für einen Effekt hatten durch dieses Projekt. In ihren Worten, ja, ist ganz spannend, was daraus entsteht, weil dann lernst du einerseits, wie die Zielgruppe spricht und auch, was sie eigentlich für Dinge betonen und in den Vordergrund stellen und welche eben nicht.
1: Ja, das zu systematisieren ist auch noch extrem sinnvoll, wenn ihr über Empfehlungen immer mal wieder Kunden bekommt. Ne? Die gleich am Anfang abzufragen, warum sitzen wir denn jetzt hier, was habt ihr denn gehört von uns, wie habt ihr es denn gehört, warum warum setzt warum nehmt ihr euch Zeit mit uns jetzt hier zu setzen
0: auch ein super einstieg für ein sales gespräch was besseres kannst du nicht machen weil sich auf einmal das gespräch umdreht es ist also nicht mehr dass du dann dort versuchst also zu fragen ja,
1: warum, warum das hier, interessant ist für ihn
0: sondern einfach mal zu fragen was ne was, wünschst, ja. was was, warum bist du denn hier? Was möchtest du denn gerne
1: erfahren oder? Ja. Äh. Zweifelig mit einer Klappe geschlagen. So ist das. das ist so wirklich auch das, was ich aber auch institutionalisieren würde, weil das ähm, hilft euch immer, also schärfer zu werden. Das Ding ist, bei einer Nutzenargumentation, so ein Feature, das kannst du hinstellen und das hat Bestand. Das hat Bestand definitiv über Jahre hinweg, wenn ihr nichts großartig was ändert am Angebot, was ich aber trotzdem auch mal immer empfehlen würde, <lacht> wenn es dem Kunden nutzen zuträglich ist, aber bei einer Nutzenargumentation, da müsst ihr schon immer mal dran feilen, Ne, Es geht nicht darum, jede Woche irgendwie eure Website zu ändern. Aber das ändert sich, das wird definitiv schärfer. Da werden die ersten Versuche noch nicht so gelingen. Deswegen ist es wichtig zu sagen, ihr unterhaltet euch sehr regelmäßig mit den Kunden. Ihr macht sehr regelmäßig diese Empfehlungsgespräche, wo ihr diese Fragen stellt. Und nehmt das immer wieder auf und habt so ein Backlog, in dem ihr das sammelt, und wo ihr dieses Ganze noch mal mehr reinzieht. Und da ist auch ein ganz wichtiger Tipp, Wer hat denn diese Aufgabe, Johannes? Also kann ich dann sagen, komm, hier, äh, Werbeagentur und welche Freelancer-Texter, die stellen mir das auf die Seite. Was für eine Meinung hast du dazu? Wer ja, macht auf das? Jeden,
0: auf jeden Fall. Also ich mein, finde es immer ganz wichtig, das auszulagern aus dem Unternehmen, dass das nicht so eine Verbindung immer gibt. Gerade, dass die auch die UnternehmerInnen das gar nicht frei, richtig mein, ne? Genau, einfach mal frei machen von dem, was der Kunde denkt. Mhm. Das hilft total, auch im Kopf einfach frei zu werden. Ein also, schildert aus. Natürlich ähm, finde ich das wichtig, einerseits ist das schon die Aufgabe ähm, des Vertriebs und auch des Marketings, da permanent zusammen dran zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das gemeinschaftlich passiert. Und auf der anderen Seite ist es auch entscheidend, dass wir ja als UnternehmerInnen darüm, da, uns darum ja. bemühen, daran zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil wenn das zwar vom Kopf her nicht funktioniert, ähm, wird es insgesamt einfach sehr sehr schwierig und das ist schon finde ich am Anfang zumindest dann diese Aufgabe und irgendwann macht das ein gutes sehr sehr gutes Marketing habt das verstanden wie eine Nutzenkommunikation gibt es allerdings wenige finde ich die das wirklich sehr sehr gut machen
1: Ihr könnt euch damit einen sehr, sehr, fast unfairen Vorteil erarbeiten, wenn ihr das gut hinbekommt, weil, sind wir mal ehrlich, das gibt es viel zu wenig. Also, wenn ihr dann noch die passende, gute Nische dazu habt, also, ihr werdet ja einfach rasieren, das sind so ja. zwei kleine Dinge, 100%. zwei kleine Dinge, aber entscheidende Dinge.
0: ehrlich, ich habe hab noch einen Tipp dazu, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Tipps wir jetzt schon sind, aber es sind ein paar. Ähm, was ich echt wichtig finde, ist, dass man sich mal im Kopf noch mal klar macht, dass es da Evolutionsstufen von dieser Nutzenkommunikation gibt. Ja. Ich, ich merke, dass viele daran gar nicht erst oder anfangen zu zögern und gar nicht erst loslaufen, weil sie sehen, wie das geil ausgefeilt, das manche schon machen. Und auf verschiedene Zielgruppen und multidimensional. Und dann vor dieser Komplexität scheitern viele einfach und kriegen es gar nicht hin und sagen, wie sollen wir das denn hinkriegen? Mhm. Ich finde es wichtig zu verstehen, dass Nutzenkommunikation auch eine Evolutionsstufen hat, dass man mit etwas startet und da ist es wichtig erstmal mit einem Ding zu starten. Ich würde erstmal, wenn ihr in dieses Thema jetzt reingeht und sagt, wir müssen unsere Kommunikation verbessern, es A selbst tut, um es zu lernen, nicht einer Agentur überlast, die werden im Zweifel oft nicht so gut eure Zielgruppe treffen, wie ihr das tut, weil ihr sie länger kennt. Sie erstmal anzunehmen, das ist eure Aufgabe. Ist das schon mal der erste null, Schritt null. Ja? Schritt eins ist dann einfach wirklich mal mit so einem einfachen Zusatz zu starten. Wir helfen der Zielgruppe XY dabei, das Ziel zu erreichen, indem wir unsere Lösung mit diesen Funktionen haben. Das ist schon mal so der erste Schritt, den man überall wiederholbar als einen roten Faden nach draußen bringen kann, Die kürzesten Pitch der Welt quasi. Dann könnte eine zweite Evolutionsstufe sein, dass man vielleicht nochmal ein bisschen die Problemstellung des Kunden mit hineinbringt. Also wir helfen IT-Unternehmen oder, 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 oder ähm, IT-Leitern, die das Problem haben, dabei dahin zu kommen, indem wir die und die Lösung haben, ne, die diese Probleme löst und den Zielzustand erreichen. Dann könnte man irgendwann den nächsten Schritt gehen und sagen, neben dem IT-Leiter und der IT-Leiterin, welche weiteren Zielgruppen habe ich denn und kann die also auch nochmal dahin eine sehr konkrete Nutzenargumentation liefern auf meiner Website, in Funnels, ja, die dann auch deren Bedürfnisse ertrifft. Und irgendwann könnt ihr vielleicht dann nochmal gucken, dass ihr eine Nutzenargumentation nehmt, die nicht genau diesem Muster entspricht, einfach auch noch, um euch nochmal abzuholen, abzuheben von der Zielgruppe. Wo man dann eben sagt, ähm, wo man es immer nochmal kürzer auf ein paar Worte bringt und nicht in diesem typischen Muster ist. Das ist erstmal super gut, das ist viel besser als nur in Funktion zu sprechen, aber natürlich gibt es schon viele, die sowas ähnliches machen, man ne, ist dann einfach in einer, wieder in einer Argumentation, die vielleicht schon ein bisschen bekannt ist, aber ist auch überhaupt nicht schlimm für den Beginn, aber irgendwann kann man sich dann vielleicht nochmal darauf was Neues entwickeln und sich dann weiterentwickeln, aber immer stärker an diesem Kundennutzen Dinge auf den Punkt bringen und ich finde es wichtig, zu dieses Signal zu senden, es ist eine Evolution. Und es ist voll okay, mit einem Punkt zu starten, der erstmal nicht super vielleicht originell ist, aber eben gut auf den Punkt bringt. Und das oh. ist äh, schon mal der äh, wichtige erste Schritt. Und zudem kann ich jeden dich, der hier zuhört, nur ermutigen, weil es sich wirklich lohnt. Ja.
1: Genau, Einfachheiten und das kann ähnlich schon irgendwie da sein, aber ganz wichtig, bei der Feature-Argumentation haben wir es ganz oft, dass es wirklich teilweise kopiert wird. Ja. Bei der Nutzen-Argumentation wäre ich da sehr, sehr vorsichtig aus zwei Gründen. Grund eins ist, Nutzen-Argumentation funktioniert ja so, das sagt ja schon in der Name, dass am Ende ein Kundennutzen da rausspringt. Das heißt, das Handwerkszeug, alles, was ihr dafür macht, muss natürlich auch da sein, um am Ende diesen versprochenen Kundennutzen hinten rauszustellen. Das ist nicht so einfach. Also man kann Kundennutzen oder Nutzenargumentation nicht einfach kopieren. Es gibt Menschen, die versuchen das, Erik. Aber es muss dann ja auch umgesetzt werden. Es muss dann umgesetzt werden. Und das Zweite ist, wenn ihr natürlich Nutzenargumentation kopiert, ganz direkt, dann ist es so, da es nicht so oft vorkommt, wird man da schnell drauf aufmerksam. Also denkt mal nicht, dass ihr irgendwas kopiert, irgendeine Nutzenargumentation und dann ist es flups, äh, nehmt ihr das und dann merkt das euer Konkurrent nicht irgendwann, dass ihr dass das kopiert ist. Also dann, da wäre ich vorsichtig und wie gesagt, ihr müsst dann noch ableisten können. Also das, am Ende bringt euch das in Teufelsküche, wenn ihr vorm Kunden steht und der sagt, hier, guck mal, ihr habt doch das und das versprochen und ihr könnt das gar nicht ableisten. Also da gehört ein bisschen mehr dazu.
0: Es ist auch insofern kurz gedacht, weil du natürlich, wir wollen ja Alleinstellungsmerkmale erzeugen. So ist es. Und das ist ja genau die Definition von einem nicht alleinstellungsmerkmal, wenn du es einfach eins zu eins so abschreibst, wie es dein Konkurrent macht. Also bitte Leute, tut es nicht. Ihr könnt ja. hier Inspiration holen. Wie machen das andere? Wie gehen andere ran? Ich finde das aber manchmal gar nicht so hilfreich, ehrlich gesagt. Es macht dann Kopf zu. Wirklich. Ja, und du bist dann eben in diesem Mustern drin, wie das andere gemacht haben. Ich würde wirklich mich konzentrieren auf euren Kunden. Das ist auch für das, für das und weitere Unternehmen einfach entscheidend. dass es guckt, dass es für den Kunden einfach perfekt passt. Und dass da die Argumentation die richtige ist. Und, und, und wenn das passt, ist es wichtig. Also da würde ich mich frei machen von. ja also Sehr gut,
1: Johannes. Ähm,
0: hast du noch einen Punkt? Nee, Erik. Also ich muss dir sagen, ich finde die Punkte echt gut. Ich finde, dass jetzt jeder eigentlich, der hier zuhört, sich mal einen Stift nehmen kann und sich mal kritisch seine eigene Website anguckt und seine Pitch-Unterlagen. Haben wir hier gut im Nutzen kommuniziert? Haben wir denn gut rausgearbeitet, was der Kunde ist, sind wir auf so einer Meta-Ebene geblieben. Ich habe noch einen Tipp für euch. Macht es lieber zu konkret als zu breit. Mhm. Also wenn auf eurer Nutzenkommunikation sowas steht wie, bei, durch uns bekommt ihr eine bessere Zusammenarbeit oder ähm, durch uns ähm, sparen sie Zeit, würde ich es lieber noch ein bisschen Konkreter machen. Einerseits vielleicht Zahlen ranzuhängen, andererseits vielleicht ja, es noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Was denn für Zeit? Ja, also zum Beispiel die Rüstzeit wird reduziert, in der Regel bis zu 50 Prozent. Oder man sagt sowas wie die Zusammenarbeit. Was meint man damit? Dass es vielleicht, dass vielleicht die ähm, Kommunikation noch mehr auf dem Punkt ist schneller passiert und dadurch die Mitarbeiter wirklich Zeit sparen, die sie nutzen können, um sich auf die Inhalte ihrer Arbeit zu konzentrieren, weil einfach die Kollaboration deutlich effizienter läuft. So. Also sowas zu hintersetzen und es möglichst konkret auf den Punkt zu bringen. Dabei hilft auch wieder dieses Bild, dass ihr euch vorstellt, dass jemand vor euch sitzt. Das ist ein ständiger Prozess. Man weiß nie, wann man richtig da ist. Es ist nur eine Erkenntnis, die ich dir mitgeben möchte. Wir haben gelernt, dass es eigentlich fast nie zu konkret sein kann, ähm, wir haben, also es gibt nämlich einen Gedanken, den viele haben, der sagen, wenn ich es abstrakt denke, aber abstrakt lasse, ja, mehr Qualität oder mehr Zeit oder so, dass dann die Leute sagen, sich ihre Lösung reindenken. Wie halten das für meine aus? Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wir Menschen sind faul und in diesem Information-Overload, der auf uns einprasselt, nehmen sich die Gehirne oft gar nicht die Zeit, das nochmal tiefer zu durchdenken, sondern sie bleiben einfach nicht hängen und fließen darüber, lesen einfach drüber und, und sagen, na gut, keine Ahnung. Ziel muss also sein, es möglichst konkret zu machen, Hooks zu finden, wo Leute hängen bleiben und sagen: Oh, das ist genau mein Punkt, so ist es bei uns auch. Und das passiert eben gerade nicht, wenn es allgemein ist, sondern wenn es sehr spezifisch ist. Das heißt, ich möchte dich gerade anhalten dazu, mach es möglichst spezifisch, bring auf den Punkt, mach es konkret. Und lieber zu konkret und werde dann vielleicht ein bisschen allgemeiner, wenn du bei viel merkst: Oh, das trifft es nicht. Aber ich würde es lieber erstmal spitzer machen. Das ist wirklich eine Beobachtung, die wir sehr, sehr oft getroffen haben. Und warum können das viele nicht spitzer machen, Erik? Da schließt sich der Kreis. Weil sie eine sehr breite Zielgruppe haben und deswegen allgemein halten können. Und hier seht ihr schon, gleichzeitig hat der immer, der eine spitze Zielgruppe hat, eine scharfe Positionierung, ist viel einfacher, eine gute Nutzenkommunikation aufzubauen, weil es nicht jeden treffen muss ja. und damit spezifisch ist. Und das greift in der Regel viel, viel besser.
1: Ja. ich mache auch noch einen ganz letzten kleinen Zusatztipp. Geht mal mit offenen Augen durch die Welt. Also, was wirklich, was man merkt, wenn man sich oft mit dem Thema beschäftigt, bei Johannes und mir ist es, glaube ich, auch so, mal so ein bisschen gucken, wenn ihr auf ähm, Seiten seid, wenn ihr irgendwelche Dienstleister habt. Einfach selber mal gucken, wie argumentieren das andere. Machen die es gut? Machen die es schlecht? Was würdest du besser machen? Das schärft einfach mal einen Blick, wenn ihr regelmäßig euch mit den Themen für euer eigenes Unternehmen beschäftigt. Da auch ja so ein paar Einblicke zu haben, ohne dass es euch einfärbt. Ne? Deswegen immer so ein bisschen weghalten vom, vom eigenen Themengebiet. Aber guckt euch das mal an, halt da die Augen offen. Ich sage euch so, wenn ihr euch lang beschäftigt, dann kriegt ihr sowieso nicht mehr raus und guckt eh bei jeder Seite, wie ist da die Argumentation und so. Aber das ist auch ein wichtiger Schritt am Anfang, um da so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Also Augen offen halten und mal andere Argumentationen auch durch angucken. Ja, total. Ich habe noch einen kleinen Tipp für unser lieber Toni hält demnächst wieder einen Vortrag auf einer Messe auf einer Digitalmesse Johannes. Okay. Auf der Cloud Connect und zwar ist die vom 19. bis 20. Oktober und das ist eine Messe, die sich hauptsächlich an IT-Systemhäusern richtet und die verschiedenen Lösungsansätze für das ganze Thema, man kann sich denken, Cloud beschäftigt und ansetzt an das Thema und Toni wird da berichten, wie es mit skalierbaren Geschäftsmodellen für Systemhäuser aussieht und zeigen, wie macht man, wie schafft man die Grundlagen und die Basis für skalierbaren Geschäftserfolg.
0: Also auch Managed Services, wie kannst du sie aufbauen, wie kannst du sie verkaufen, darum wird es wahrscheinlich gehen, ne? Und Erik, was gibt es da noch für Speaker worum geht es da noch? Also Cloud ist ja ein allgemeines Thema.
1: Genau, also es gibt unter eine Podiumsdiskussion ähm, mit dem Chef vom Dienst vom CET-Magazin, Georg Schnurer, der sich damit beschäftigt, wie kann ich sowohl als Geschäftsführer neue Themenfelder erschließen, als auch von Anwenderseite her, ganz interessant, glaube ich, was gibt es da überhaupt für ähm, Themengebiete, für Anwendungsfälle, die jetzt ganz stark nachgefragt werden. Also ich glaube, da auch ein ganz guter Einblick, wie die Managed Service Landschaft äh, sich in Zukunft verändern wird. Alright. Da haben wir, glaube ich, einen ganz interessanten Podcast im nächsten Johannes übrigens in einigen Wochen zu Managed stimmt. Services. Ja,
0: den haben wir schon aufgenommen. Ja. So, Erik, ich glaube, eine Folge voll mit Tipps und jetzt gibt es die rasche Zusammenfassung. Du verfolgst vervollständigst gerne, weil es war eine Menge von Tipps. Also Tipp Nummer eins ist, was ist eigentlich meine Kommunikation, wie gut ist die gerade schon, stell das mal auf den Prüfstand, guck sie an, lass es aber von anderen lesen, verstehen die, was du machst, versteht deine Omi, dein, deine Eltern, verstehen die denn, was du da eigentlich drauf geschrieben hast. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, rauszugehen und zum Kunden und sich mal vorzustellen, dass diese Kunden dann auch vor einem sitzen, wenn man diese Nutzenkommunikation macht und das nicht einfach in den leeren Raum reinzuschreiben, sondern es konkret an deren Beispiele zu machen, weil dann klappt es ja häufig auch. Tipp Nummer drei, nutzt doch mal so ein Satzkonstrukt, wie zum Beispiel, wir helfen der Zielgruppe dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem wir unsere Lösung plus Features haben. Das verändert sofort die Kommunikation und stellt die Features eher als ein Beweismittel an, hinten an, was super wichtig ist. Aber es beginnt mit dem Kunden und nicht mit dir. Das machen die meisten eben falsch. Tipp Nummer vier ist aus meiner Sicht, ähm, fang einfach mal an, das zu scrib scribbeln. Es gibt eine Evolution, das Ganze zu tun, ähm, starte mit was Einfachem wie diesem Satz, passt es dann auf mehrere Zielgruppen an. Tipp Nummer 5, ähm, möglichst spezifisch werden, nicht so allgemeine Phrasen, weil die ähm, fangen eben oft nicht und das ist eben ganz häufig ein totales Problem und da hast du auch, Eric, Tipp Nummer 6 gesagt, bitte bloß nicht abschreiben, denkt euch da was Neues aus, geht auf die Zielgruppe. Ähm, Kreativität ist da gefragt, wie man noch konkreter, noch spitzer diesen Bedarf wirklich auch trifft und einen guten Nutzen argumentiert. Man muss es ja auch gut ableisten können und auch begründen können. Deswegen muss es immer ein Alleinstellungsmerkmal sein. Und Tipp Nummer sieben von mir ist, Erik, glaube ich, starten. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, das zu tun. Jetzt einfach anfangen, zettelstift raus, mit den Kollegen mal drüber gucken und vielleicht auch erstmal allein. Es ist schon initial Unternehmerinnen-Aufgabe, dass das funktioniert. Und aus der Richtung soll das auch gesteuert werden.
1: Perfekt, nicht zu ergänzen, Johannes. Super, ich würde sagen, Johannes, da war es das äh, fachlich vorher. Jetzt haben wir mal wieder hier kurz, hast du, noch ein, hast du noch ein Thema, Johannes?
0: Ja, 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 habe ich, Erik. Ich habe nämlich ähm, wieder mal was leckeres gekocht aus dem Sommerhaus. Jetzt kommen wir ja noch ein bisschen die Rezepte hinterher. So ja, doch,
1: sowieso Sommerhaus. Da haben wir gesagt, wir sagen nach dem Sommerhaus, sagen wir mal Bescheid und machen kurzes kurze Runde, wie es denn war. Haben wir gar nicht gemacht, weil es jetzt zwei Interviewfolgen gab. Das war so ein bisschen ungeplant, aber ja, wie, wie war es so insgesamt für dich? Du, ähm,
0: ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben ja äh, nicht, nur, nicht nur wirklich Spaß gehabt und haben äh, Volleyball gespielt und Sport gemacht und so, und, sondern es waren ja auch wirklich ein paar coole fachliche Übungen dabei und ein paar mhm. strategische Sachen, die wir miteinander gemacht haben. Also ein paar Learnings für mich waren ähm, keine Erdnüsse mehr, ja, also es, <lacht> kein Vorfall. Wenn <lacht> jemand der Erdnussallergiker ist. Ähm, nee, also, das ist wirklich ein Learning. Macht's einfach nicht. Nehmt die da nicht mit, weil das hat dann ein bisschen die Agenda gesprengt. Aber Erik, da weißt kannst du dann sicherlich noch mehr dazu erzählen, was man da zu beachten hat. Ähm, Learning Nummer zwei für mich ist, wirklich mega cool war, dass wir uns wirklich darauf eingelassen haben, wir haben ja jetzt nochmal deutlich gewachsen als Team, ähm, da sehr offen miteinander zu reden über unsere Persönlichkeitstypen, was macht uns aus, wir haben ja diese Übung gemacht, was sind so deine Triggerpunkte, wo hast du aber auch deine Stärken und darüber haben wir sehr offen in meinem Gefühl gesprochen, mhm. das weiß ich auch extrem zu schätzen, dass da sich alle so öffnen wollten, da wurde keiner verpflichtet, aber was getan haben und man damit in einen sehr ehrlichen Diskurs gekommen ist, warum klappen manche Dinge nicht im Alltag, aber warum klappen sie vielleicht auch besonders gut, und ich merke jetzt schon, dass es total hilft, im Alltag das zu tun. Also das war, fand ich, echt mega stark, dass das so geklappt hat. Und was fand ich noch interessant? Also wir haben dann über inneren Status gesprochen. Wie erhöht man seinen inneren Status? Auch das war, glaube ich, eine spannende Diskussion, weil es ein großer Kern unserer Arbeit ist, auch eine Kundenarbeit mit UnternehmerInnen. Wie hast, schaffst du wirklich eine gute Persönlichkeit zu sein, die auch die anderen führen kann? Und diesen inneren Status ist eines der Hebel, ähm, die dafür helfen können. Und da gibt es ein paar konkrete Dinge. Auch da war es gab es eine hohe Transparenz. Und was noch ein Learning für mich ist, Erik, ich meine Zielgruppenbesitzpartner, darüber haben wir sehr intensiv gesprochen. Und wir sind nochmal für uns selbst, aber auch für unsere Kunden nochmal in Deep Dive gegangen. Was kann man denn tun, um wirklich Zielgruppenbesitzpartner auf ganz kreative Art und Weise für sich zu gewinnen? Und da sind irgendwie, keine Ahnung, 40 Ideen, 50 Ideen oh. entstanden, die wirklich, also sehr gut äh, bis überschnittlich gut waren und, und da war ich wirklich beeindruckt, ne? wenn mal so zehn ähm, elf Leute auf sowas drauf gucken, was da am Ende für ein Ergebnis rauskommt, das ist wirklich beeindruckend gewesen.
1: Ja, Ey, kann ich, ich, ich kann es tatsächlich auch nur sagen, ja, sehe ich genauso, weil die Punkte, äh, das waren auch meine Highlight-Punkte tatsächlich. Da hat sich, das war, glaube ich, relativ deckungsgleich. Auch so im gesamten Team ähm, waren das so die, die guten Punkte. Und gerade was erstaunlich war, was ich auch als Feedback gehört habe, war, dass wir wirklich sechs Tage da saßen, uns nicht auf die Nerven gegangen sind. Und ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, wie offen man in der Kommunikation mit seinen Triggerpunkten ist, mit seinen, obwohl wir das erst am Ende der Woche gemacht haben, aber mit seinen äh, Stärken. Schwächen und was man so im Team macht. Also das ist ganz cool zu sehen, dass das funktioniert und ja, wir sind mal gespannt, wie es in den nächsten Jahre werden. Wir sind ja auch ständig am wachsen. Das wird immer interessanter. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ganz genau. Nee, und ich
0: habe ein Rezept mitgebracht, ja, sag mal, dem auch
1: mal ähm, den
0: Mangosalat und zwar thailändischen Mangosalat. Oh ja, genau. Mango ähm, es ist relativ einfach. Also ich glaube ich gar nicht, weiß gar nicht, ob es thailändisch oder vietnamesisch ist. Egal. Also, es ist relativ einfach. Ihr fangt mit dem Dressing an und zwar nehmt ihr euch zwei Limetten, die presst ihr aus, dann kommen da noch Fischsoße rein, also ich glaube drei Esslöffel ungefähr, würde ich sagen. Zwei Limetten, drei Esslöffel auspressen, Zucker rein, umrühren, stehen lassen, zur Seite. Dann Mangos nehmen, schälen, in Streifen schneiden, dann Streifen schneiden, schälen, in Streifen schneiden, Gurken in Streifen schneiden, rote Zwiebeln mit rein, Koriander. Ihr wisst ja, alle Gerichte sind besser mit Koriander. Viel Koriander. Stiele klein hacken, die Blätter auch. Alles zusammenwürfeln, mal schön ein bisschen durchmengen. Und dann röstet ihr noch ein paar leckere Erdnüsse an, dass sie schön knusprig werden. Ähm, schneidet noch ein paar Chilis klein, auch mit rein. Alles vermengen. Dann vielleicht ein bisschen Tofu anbraten, Lachs anbraten, Hühnchen anbraten, kann oben mit drauf oder ein paar Garnelen. Und fertig ist der Salat. Vermengt alles zusammen. Ähm, sehr, sehr lecker, würde ich sagen. Also hat geschmeckt, oder?
1: Ich fand den auch äh, extrem, extrem gut. Mein Wein der Woche <lacht> passt jetzt nicht so ganz dazu, aber ist ja nicht ist ja nicht schlimm. Ähm, ich habe mal die, die Wunderwerk-Linie ähm, von 30 Acker vorgenommen und die hat, ich glaube, Grauburgunder, Riesling, Spätburgunder und den Spätburgunder. Also 30 Acker, Wunderwerk, Spätburgunder ist so die mitteklasse von dem. 216 ist gerade draußen, glaube ich. Kostet um die 30 Euro. Geniales Zeug. Holz ausgebaut, kann man, sich mal, kann man sich mal geben und sieht mal, was vom Potenzial da bei den 30er-Gawainen so sind. Cooler Freund von Philipp Wittmann, den wir hier auch schon ein paar Mal hatten. Und ich habe noch einen Service-Tipp, Johannes. Und zwar ein Service-Tipp, das könnt ihr euren Kindern mitgeben. Ich war ja letzte Woche, war ja der Brunner-Podcast. Mit Josef Brunner, ganz toller Podcast. Wir sind jetzt gerade mal legen, wie mach mal vielleicht eine Serie. Und 15 Minuten, bevor wir das Interview hatten, rief ich dich an und sagte: Johannes, ich kann nicht mitmachen, ich muss in die Schule. Und da sind wir total gefreut hat,
0: Erik, gerade, weil du ja auch das Intro und alles vorbereitet hast. Also nochmal vielen Dank an der Stelle. <lacht> total gerne,
1: total gerne. <lacht> ah, man kriegt, total, kaum, okay. man kriegt okay. das kaum mit. Äh, genau, ja, und da war ich, da war ich das erste Mal nicht mit äh, von der Partie, weil, und jetzt kommt der Service-Tipp, äh, wenn ihr euren Kindern, wenn die kippen, und da erzählen die Lehrer immer, ihr macht das nicht, da könnt ihr hinfallen, da kann, da könnt ihr euch den Kopf aufschlagen. Und dann sagen die Kinder immer, das habe ich auch, war ich auch einer davon gesagt, ach, das passiert ja nicht, das passiert doch. Mein Sohn zwei Wochen in der Schule gerade mal, gerade eingeschult, kippt beim Kippen vor der Stunde noch nach hinten und schlägt mit dem Hals auf den Tisch, er äh, auf die Stuhlkante auf und hat er sich eine Platzwunde im Hals gehabt. Und dann musste ich da kommen mit dem Krankenwagen mit ihm ins Krankenhaus fahren. Also dass man vielleicht, es kann doch passieren, auch wenn man es nicht glaubt. Ich habe es mein ganzes Schulleben 13 Jahre auch nicht geglaubt, aber es geht. Was ist jetzt
0: genau der Service-Tipp?
1: Der Service-Tipp ist: das hat, man, hat eine, man hat eine Geschichte zu erzählen ähm, an seinen Kinder, dass sie nicht kippen sollen. Es geht tatsächlich, dass man sich verletzt. Passiert nur alle 20 Jahre wahrscheinlich, aber. Und zum Beispiel auch da, Erik, ist das Beispiel wieder. Es hätte jetzt auch nichts gebracht, den mit dem Helm in
0: diesen, in diesen Raum zu setzen. Ich muss ja sagen, ich war, ich war früher auch ein Zappel-Philipp. Also bei mir, meine Lehrerin, ich habe mal, hab mal witzigerweise ein Zeugnis gehabt da stand drauf, dass es beim Herrn Rasch, beim Johannes immer sehr interessant ist, dass mir, ich lege die Stifte vorne auf den Tisch, dann rollen die einmal über den Tisch, fallen hinten wieder runter dann habe ich so ein Perpeto-Mobilier quasi gebaut. Ich war also immer zwischen unterm und über dem Tisch beschäftigt, weil mir immer die Dinge vorne und hinten runtergefallen sind. Das wird jetzt langsam besser aber auch noch nicht vollständig, ne? Nein, und, vollständig. Und äh, ja, also die, gerade diese aktiven Kinder, so wie du es ja offensichtlich auch hast, ich weiß jetzt auch schon, dass, können wir uns schon mal darauf vorbereiten, dass es dann in Zukunft, wenn mein Kind in die Schule geht, auch Folgen geben wird, die du alleine aufnimmst, ähm, <lacht> wird so, Dass die das Schicksal uns auch ereilen.
1: Ja, ja, das ist schon, ist schon nett. Ja, ja Johannes, ich würde, ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, lange Folge hier mal wieder zum Einstieg. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast at oder einfach per LinkedIn, per Direktnachricht. Alles in den Show Notes auch verlinkt. Ansonsten teilt diese Folge gerne und wir hören uns in der nächsten Woche. Abo nicht vergessen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.